0: All uh right. -huh.
1: att han har blivit större än sig själv. Eller det vad du menar? Mm. Mm. Han har blivit en karaktär utanför spelbordet som man säger refererar till. Som man så här, som att han vore en karaktär i en film. Ja, ah, det där
2: är så jävla Gerard. Nu lät det som Gerard, va? Ja. Det är Erik som spelar
1: Ja
3: Det funkar ju uppenbarligen med två Wildcard.
1: Mm. Men det är ju också olika som Wildcard. Mm. Jag tänkte på det att du har nog ganska lite airtime Men att Gerard har trots det blivit en sån Enorm person I våra huvuden liksom Och då har ju du varit jävligt effektiv i ditt spelande Du har ju knappt sagt någonting Som inte bidrar till att bygga bilden av Gerard Skulle jag säga
2: Nej men alltså det är det jag det med Jag har lyssnat på 12 avsnitt nu tror jag Och varje avsnitt så är det en Gerard-grej Som man bara säger What? Vad fan? Som är så jävla weird typ Ja, men typ, alltså du sätter en standard i varje avsnitt så det blir rätt så snyggt. Liksom, bara. Mm. Något avsnitt mm. så är, är du naken, ett annat avsnitt så äter du kött till frukost. Alltså, så här, det blir en rolig... Mm.
3: Men det här med naken, det var ju inte jag som... Jag tänkte inte på det.
2: <laughs> ja,
1: här sitter vi och pratar i gamla minnen om kampanjen som vi nu ska släppa. Hej och välkomna ska jag säga till Syndikatets podcast- det är Adam här. Och Simon. Och Erik. Två av de fyra spelarna. Daniel och Martin är också med i kampanjen. Martin är inte med i början skulle jag säga. Han kommer in kanske i avsnitt tio eller någonting. Vi har spelat Road Rats och det är det som ni nu ska få lyssna på. Det är en kampanj till Lexocultum. Det som förut hette Götterdämmerung som görs av Right Minds. Och den här kampanjen släpps nu i dagarna tror vi det borde komma när som helst tydligen gått ut till backers jag tror inte det har nått ut men jag har inte fått mina böcker än i alla fall och om du undrar hur det kommer så att vi har spelat detta redan så är det så att vi gjorde ett speltest åt Right Minds och det är faktiskt mer än ett år sedan vi påbörjade ja det stämmer mm. minns ni det var i september förra året 2017 mm. Mm. Så började vi spela. Det är jag som har varit spelledare då, ska jag säga. Jag ska säga någonting om Lexokultum, kanske. Mm. För det är inte säkert att alla har full koll. Det är alltså fiktivt, historiskt, 1700-tal. Mycket okutism och övernaturliga inslag som finns i den här världen, även om det fortfarande är dolt för allmänheten. Det finns mycket konspirationer som kokar under ytan, det finns olika slutna sällskap, hemliga sällskap och kunskap som finns liksom i skuggorna så att säga. Och det finns då också väldigt många olika sanningar om det här mörkret och det okulta och det är ju de sanningarna och de här mysterierna som karaktärerna i Lexocultum ger sig ut för att avtäcka. Det är väl tanken i alla fall. Det kanske inte alltid det blir så, men... Jag tänker på, finns det några filmer som man kanske har sett? Absolut.
2: det är Vargarnas pakt. Sleepy, Sleepy Hollow är väl ganska... Eller är den lite lite sen... Sleepy Hollow. Parfymen. Men...
1: Mm. Just det. Är film och bok.
2: Men ja, Vargarnas pakt är ju mest... Planket är en
1: McLean. är ju en... Mm. Det finns lite olika, men det är liksom 1700-tal. Det är mycket religion också, tycker jag. Mycket religion, mycket historia. Alla kampanjer och nästan alla äventyr har ju någon typ av historisk koppling. Oftast, ofta är det slutna sällskap som har dolt någon sanning från omvärlden. Det är väldigt mörkt överlag.
2: Mm. Mm. Ja, verkligen. Mm.
1: Man
3: kan väl säga också att det är det som är ett historiskt rollspel- med vissa ändringar eller friheter. I och med att det ligger en bit tillbaka i tiden så ger det viss utrymme för egna tolkningar och omskrivningar.
1: Precis, det är det som är så perfekt tidsålder för att det är inte så nära att vi vet allting. Men det är heller inte så långt bort som låt säga romatiden eller vikingatiden där vi vet egentligen ganska lite och där man får. Där historiker egentligen får spekulera ganska mycket om hur det egentligen har sett ut och hur saker har gått till. Mm. 1700-talet är egentligen inte så långt tillbaka som man tänker. I människoåldrar så behöver du knappt gå fyra hela, säg att man lever i 70 år liksom.
4: Mm.
1: Så kan du gå och räkna med att du går liksom fyra livslängder tillbaka i tiden så är du på mitten av 1700-talet. Ja, det känns helt sjukt. Ja. Mm. Och det är där vi spelar 1756 börjar den här kampanjen Roa de, och, eh, Roa de Ra, man Och Roa det egentligen. Och eh, det betyder ju Råttkonung Det är så alltså ett sånt här Zoologiskt fenomen egentligen ju när En råttkung är ju en sån här När råttor fastnar I en stor klunga Med deras svans Tvinnar ihop sig med andra svansar Och massa träck och skit och allt möjligt liksom. Men lyckas överleva på något sätt Ja, till slut är de ju, men vidare i alla fall. Mm. Så det är ja, det, är det namnet spelar an på. säga något någonting om kampanjen så är det ju en väldigt lång, bred och episk kampanj. Man faktiskt avslöja världsomvälvande hemligheter som varit dolda sedan tidens början. Det finns ett stort och färgstarkt persongalleri- och utspelar sig på väldigt många olika platser. Den första delen som är den vi kommer släppa nu då. Vi kommer släppa 16 avsnitt. I första delen, ja. Ja, det är första delen och den utspelar sig uteslutande i Paris. Eller i direkt närhet till Paris. I skuggorna av det här just nu utbrutna sjuårskriget. Och både i palats och i slumkvarter över oss. På alla möjliga platser, ni är på någon teater, ni i Louvren, som Just den här tiden var högkvarter för vetenskapsakademin I Mirakelkvarteren, Tempelkvarteren. Lite alla möjliga ställen faktiskt.
3: Ganska brett register tycker jag. Fick, fick fångade, fick se ganska mycket tycker jag. Mm.
1: I andra delen sen så ber man sig till södra delarna av landet. Notre Dame de Rati. Så lite mer... HP Lovecraft inspirerad del 2 HP Lovecraft i Klackar och kross. Så att säga ja. 1700-talsskrud. Och sista delen utspelar sig väl lite all over.
2: Har ja, du en ganska geografiskt bred kampanj så. Man önar ju runt en del liksom.
1: Ja. Vårt spelsätt är väl skiljer sig lite ifrån dimväg. Vi har både allvar men även humor. Det är mycket spänning, ibland lite skräck. Det är inte lika mycket hack and slash som i din Och inte lika mycket ödesmättad stor kärlek som står på spel heller kanske. Men istället, vad får man istället tycker ni?
3: Jag tycker att vi spelade ut karaktärerna ganska mycket mer. Det var mer färgstarka personer och mer tid för just det. Så jag kan, jag, jag kan jag tycka att med din väg det blir en ganska seriös ton. om Man får jämföra det kort. Men vi klippte ju bort en del skratt kan man ju ändå ja, säga. Ja visst, ja, vi galvade
1: I... ju väldigt mycket där. Fast vi valde ju att, alltså att göra produktionen mer åt det tunga hållet. Väldigt koncentrerade scener.
4: Ah.
1: I Radarat så har vi ju hela tiden alla suttit i samma rum. Vi har inte kört någonting över... Nej. ...över nätet liksom, utan du gör ju en helt annan gruppdynamik på så vis. Och det är ofta en lättsammare ton i Road rats. Och det är mer skatt, Så det blir
3: svårt att klippa bort det. Och det, det hade liksom förstört lite tycker jag.
1: Ja, det hade tagit bort ett element... ...så vi har valt att ha en lite mer lättsam ton i emellanåt... ...med sammanlagt sammantaget. Så finns det ju kvar det här ganska stora djupa allvaret... ...och stora mysterierna. Det har vi inte heller släppt liksom, utan det är ju det som är huvudfokus egentligen... Mm. Och vi spelar ju väldigt eh, karaktärsinriktat allt jämnt. Eh, kanske ännu mer nu. Det är tio gånger mer detektivarbete.
2: Ju... Ja, och det är mer problemlösning liksom både på ja, men ganska <laughs> vissa helt banala grejer som vi bara ja, hade en kanske en annorlunda lösning på. Och sen även på de stora grejerna så är det väldigt mycket innovativ problemlösning. Så att gillar man. Den mer typiska klassiska rollspelstiden så ska man verkligen lyssna på det här. Precis, och det är väl ihop till
1: lyssnarna att lyssna avgöra vad ni föredrar. Det ni har gjort allra bäst som spelare, det är ju rollgestaltningarna som jag tycker är, har varit en ren njutning att få ta del av som, som spelledare. Och jag som spelledare har ju fått spela ut alltså, mitt fulla register i tokigheter, liksom mm. högt och lågt. För att matcha våra tokigheter. Liksom. Eller vad menar du? Ja precis. Och för att, för att kampanjen är skriven på så vis. Det finns så mycket utrymme att fylla i. Och det måste vi också säga här nu då. Att det vi speltestade var ju en, en beta-version. Så när vi speltestade detta så fanns ju alla personer inskrivna. Men de fanns inte beskrivna. Så det har jag gjort eh, själv helt enkelt. Men Riot Minds tog med dem beskrivningarna som jag hade gjort i det färdiga äventyret men det finns ju givetvis detaljer och eh, lite andra grejer som skiljer sig från eh, den färdiga utgåvan framförallt lite namn och sånt till exempel så heter ju er vän eh, Alard heter ju Alain i den officiella utgåvan nu då ja. så om det finns avvikelser mot det färdiga äventyret så eh, har vi varnat för det nu och vi ska ju också varna givetvis för spoilers om det är så att någon har tänkt spela det här själv så eh, ja men så är, det ju, så är det ju alltid i en actual playpod men nu har vi sagt det i alla fall och eh, hur som helst så har det ju varit oerhört roligt att spela detta och vanligtvis brukar ju just kul kanske inte vara min främsta drivkraft när vi spelar rollspel det är många som har det men eh, det finns många andra saker inom rollspel som är minst lite värdefulla för mig som att bara ha roligt och skratta. Men just i den här kampanjen så har det varit sjukt roligt från början till slut. Ja. Det var ett lustfyllt eh, rakt igenom. Och jag hoppas att det skiner igenom. Ja, jag har varit, varit Svinvalt och väldigt olika karaktärer med väldigt många olika positiva och framförallt negativa sidor som stöts och blöt mot varandra. Jag vill vi säga någonting av det? Vad spelar ni för karaktärer, Erik?
3: Ja, från eh, den ödes tyngda Ristur så gick jag till att spela den... Eh... Bara tyngda. Ja, oh, vad ska man kalla? Jag vet inte, jag ska börja beskriva Gerard Dufour, den här eh, medelåldersmannen som är en författare främst. Och skrivit eh, små eh, skräcknoveller. Och har en ganska lång lista på böcker som han har gett ut. Och det har han kunnat livnära sig på. Och vid sidan av detta så har han ju en, en ja, okult förmåga. Han kan alltså spå i taråkort. Och på så sätt förnimma saker som har skett. Och det har ju lett till att han har gett sig ut land och rike runt. Och försökt hitta massa mysterier och avslöja vad som har kunnat eh, ha hänt och speciellt då har han intresserat sig för mystiska händelser, någon har sett en varulv eller eh, vad som helst som är inte som är oförklarligt då har han försökt försöka lösa detta för att hitta någon slags mörk hemlighet
1: och det är väl där, lite där vi hittar honom sen. Precis, när äventyret börjar så sitter han i någon avkrok och den här förmågan du nämner är ju... Det är ju en ganska vansklig ritual att ha där. Men det kommer ju också bli varse. Mm. Mm. Vi kommer få lära känna Gerards person under resan. Det vill jag lova. Och Simon.
2: Ja. Jag spelar ju Gislen Rokå. En pensionerad kapten. Från... Nuvarande Belgien, men då på den tiden tillhörde ju Nederländerna. Det är ju Walloon. Walloon, precis. Du är också medelålder? Ja, närmare 50, 45-50. Från att han var 20 har han liksom varit verksam i armén Och klättrat uppåt i början tack vare att hans familj var adlig. Och den tiden blev de ju senare av med då. Och det är väl därför hatet mot Nederländerna har växt med åren liksom. Mm. Och han
1: är väl... Skulle jag säga, när vi börjar spela den överlägset mest kompetenta karaktären Jag mm. tror han har, du hade lite högre värden än de andra
2: Ja, eh, han är ju inte bara duktig på strid Utan han har ju liksom ett Väljande. ganska Ja, väldigt bildat, ett ganska stort akademiskt intresse inom historia och ja, konst och litteratur liksom eh, mm. Vilket man nog inte förväntar sig när man ser honom
1: Precis, så du har ju kontakter på vetenskapsakademin mm. och det är ju så du kommer in i, in i äventyret. Du får ett brev från din gamla vän, Alad Alvies. Och mm. det är ju så kampanjen börjar, att ni allihopa blir kallade till vetenskapsakademin. Även Daniels karaktär då, Casimir Winters, får ett brev. Han sitter i Riga när vi börjar, han är från Kurland. En yngre förmåga då vetenskaps, läkare och naturfilosof är han Just det. och sen Martin spelar ju en helt annan karaktär men vi kan ju vänta med att säga någonting om honom, han kommer väl in i avsnitt 10 eller 11 där. Mm. och det gör han med en smäll kan man väl säga mm. ja, kom in och rörde, rörde runt ordentligt <laughs> på mm. bästa tänkbara sätt men det är alltså dessa tre karaktärer som vi har med oss när vi börjar. Gerard Dufort från Strasbourg i Frankrike. Gislaine Rocq från Wallonien. Och Kasmis Winters från Kurland. Så vi gör väl så helt enkelt att vi lämnar över till mörkret i Paris. Och vi börjar första avsnittet med en inblick i hur det gick till när ni fick era kallelser till denna underbara stad. Och vi börjar i Riga hos Kassemirs. Så ja, damma av trekonshatten på med knästrumporna och fram med välja och flintlåspistol så kör vi. Simon, varsågod. Rulla bandet.
2: Tack. Då kör vi. <laughs> Eller va? <laughs>
1: Nu kör vi! Nu kör vi! Au revoir! Mon ami.
3: snar på syndikatets podcast Rhoadege och Lex och Kultum ges ut av Riot Minds.
1: Roade Ra, del 1 Acta est fabula plaudite. Det finns två sidor till varje fråga. Citat Protagoras. Vart du än går, gå med hela ditt hjärta, Confucius.
4: Casimir Winters. Casimirs om man ska vara petig.
1: Vad ser vi honom? Nu när vi bara spelar.
4: Han sitter för sjunken över en mustig bok i en ett vinstloft i Riga. Och framför sig har han ett Cirkelformat fönster som vetter ut mot mot hamnen. Det är någon lägenhet här som hans släkt äger sedan långt tillbaka. Är den stor eller? Nej, det är bara ett litet vinstloft som sagt. Mm. Men de har väl <clears throat> antingen att de äger den och har hyrt ut den i omgångar eller har den själva för när de ska in till, till diga och göra business
1: Sommaren har precis kommit till Riga. Du hör kvittrande fåglar där utanför och folk i liv och rörelse nere på stadens gator. Tjänster byts till höger och vänster.
4: Och jag tänker att det är ganska tidigt på dagen. Han har varit så, så entusiastisk att kasta sig över den här boken så att han, han kanske rent av har suttit uppe hela natten. Hur ser han ut? Han är en ganska stram figur Det skulle nog Man skulle nog inte kalla honom för vacker Men han är inte Helt anskrämlig heller Klär han upp sig så ser han nog Ganska skön ut mm. Men <clears throat> Inte där han sitter just nu i alla fall osminkad och, och utan en tanke på att någon ska Utan en tanke på att träffa någon Um, han är ung 25 års åldern Kanske lite yngre till och med Och uh, Har väl Ett ganska pojkaftigt utseende Fortfarande, han verkar inte ha gjort Så många hårda Arbetsdagar i sitt liv Slätt hyad och uh, Utan några Blämmor och blåsor och uh, Alla lämmar sitter där de ska Och så vidare Pianofingrar, precis du störs i din eh,
1: koncentration och att det, det knackar på dörren till loftet här. Och du känner igen rösten från din eh, en av dera, era eh, från tjänstefolket Artus, eller den hetleverade eh, sonen till eh, tjänstefamiljen som ni har haft i så länge du kan minnas.
4: Mäster! Mäster! Något brev? Öppna, släpp in mig! Jag slår igen eh, den här boken <hör> Drar eh, Ett svart samvetsskynke över den så att han inte ska se vad det är som händer här inne mm. um, Och stiger bort över de knarrande golvplankorna Till den, den låga dörren <hör> Låser upp Tunga låset han står där med, med andan i halsen och Mäster! Arthur, vad, vad är det frågan om? Det har kommit brev Varför så bråttom? Det kommer väl brev varje dag? Ja men det här det här, det här är från det är Din far bad mig
1: att ila Jag har ridit spårsträck från god sätt. Oj Så räcker han över ett eh... Ser han sliten ut säkert. Ja, han har ridit eller annat mm. eh, Så över ett, ett brev eh... Eller i en sån rulle Brevrulle Mm. Som du öppnar eh, Och det är ju brutet eh, Förseglingen är ju nu. Och du ser ju att eh, Det här sigillet Eller om man ska kalla den eh, mm. Stämpeln liksom eh, Från eh, Paris Ser du att den stämplar
4: Låt mig läsa i fri Här, ta Jag kastar till honom ett par eh, slantar Gå ner och sätt dig på tavernan här vid hamnen han står kvar jag tittar på det. liksom. Är du säker säkermästare? Ja, låt mig läsa.
1: Han dröjer sig kvar och motvilligt så springer spring han ner igen. Nej ja, men jag
4: rullar ut brevet. Eller var det i ett huvärt, så? Ja, det kom jag. Det var ju
1: ett det var ett brev i en sån här... En, Tubia. Där det står att du har fått en inbjudan från franska vetenskapsakademin som har uppmärksammat ditt arbete. Och det och rent av din upptäckt. Upptäckten av eh, gasformen. Vilket är kanske
4: är lite, lite förbryllad genast.
1: Precis. Men vi eh... har läst din rapport eh, och så, som de nämner vid namn. Då, och eh, en av våra. Vetenskapsmän Här på akademin En man vid namn Fredrik Busson Har tolkat Och översatt ditt, Din upptäckte Och den har fått spridning På akademin Man nämner också en skotte Vid namn Joseph Black Med Honom är kanske det är den hör talas om Kanske det som mm. har gjort en, en liknande upptäckt eh, Men de misstänker Lite lismande nästan Att du kanske var först Och av den anledningen vill de jättegärna bjuda in dig Till sin eh, Akademi Och de är givetvis redo att eh, Tala med sina Ryska ambassadörer i staden för att göra eleven ett
4: trevligt för dig I Paris Ja Eld och lågor över detta så rafsar jag ihop mina grejer Nej det är ju inte alls Jag låter alltihopa ligga förutom den där boken Som kanske ingen ska få se mm. Den packar jag ner längst ner i min koffert Sen äh, <coughs> klär jag mig hastigt mm. Springer ner till Arthurs Slår in dörren till världshuset Artus vad är du? Härmäster Här måste bli oss genast Ja,
1: Jag ska bara så, så Dra han i sig sitt stup Som han precis har fått in där eh, Jag är så törsig Så det dammar i strupen, Mäster
4: Var det goda nyheter? Det var det Det var det verkligen Måste lämna dig för en tid Och hela Härtegdammet Men eh, Det är goda nyheter Är han ledsen eller vet jag Du. Ja, det är han väl kanske. Det är inte på franska, kanske. Jag det här var skrivet på franska. Det här var på franska, ja. Absolut. Och det kan han ju inte läsa. Nej. Nej, men jag ser till att han packar ihop mina idéer. Medan jag otåligt står och stampar med foten och käppen. Och sen måste jag ju resa hem, då egentligen. Först. För att samla ihop mig. Och ordna en resa till. Paris, vi har ju en hamn vid vårt gods, eller väldigt nära, som, som släkten har bekostat. Som sen har blivit lite av ett eh, kapartillhåll. Mm -hmm. Med Östersjö kapare och fribrytare och en och annan pirat kanske som lastar av där. Ehm, så där för någon skulle man ju kunna ordna resan här. Men jag måste ju också hitta den här rapporten Som jag skrev för många år sedan På Kejsliga vetenskapsakademin I Sankt Petersburg mm. När jag studerade där För jag är ju inte helt säker på Vad det är de är ute efter här Nej ja, för det har ju gått en liten tid sedan du skrev den här vad, vad, gjorde du under, vad gjorde du under den tiden? Jag har ju varit i Sibirien På en typ av Carl von Linné Inspirerad Exkurs, säger man så En expedition mm. ut i Östra Sibirien för att kartlägga Floran det Skulle bli någon typ av uppslagsverk där En flora Siberiae Men äh, <coughs> Det kom inte så långt för den expeditionen Gick under Under omständigheter som Som inte riktigt Är fastslagna Det är ingen som riktigt har förstått Vad som hände Men Casimir så återvände hem efter en tid och låg febrig och sjuk under nästan, nästan ett helt år. Innan han kunde vara på benen igen. Så det är mycket som har hänt sedan han skrev detta. Han tog ju sin läkarexamen där precis innan den här expeditionen gav sig iväg. Precis. Och
1: nu äh, kallar Paris. Men så då tänker jag att... Äh, att Kazimirs helt enkelt under den första tiden här, söker upp ambassadörer eller liksom och ordnar med resan ja. ordnar med husrum ser
4: till att alla allt administrativt stämmer och så vidare liksom. kanske söker upp någon typ av lokal guvernör eller motsvarande mm. diskuterar saken med honom och ber honom skicka bud till Paris att Casimir mm. ska komma och behöver liksom boende. och Att de på något sätt kommer överens om den här eh, idén att han ska vara där ett tag i Frankrike. Mm. Att han ska utbilda sig inom... Eller ja, att han ska insupa den moderna andan. Och sen ta den med sig tillbaka till... Till... Um, till, till Kurland egentligen Kulland. Mm. Äh, Eventuellt till Sankt Petersburg Det är där de är som hungrigast på det där. Men det behövs ju även ute på Landsbygden om vi får kalla det för det
1: Det är lite oklart nu För dig liksom vem Du ska jobba för, exakt vad
4: du ska göra Jag tolkar det mer som att det kanske är liksom en, en intervju mer eller mindre mm. ja, men, alltså. Att vi ska diskutera mm. Vad det är jag Åt oss har kommit fram till mm. Ja, men det är
1: lite oklart hela den där.
4: Så var det på 17-talet.
1: Ja. Vi byter fokus här nu mm, Och vänder våra blickar mot... Wallonen. Um, ja! Och rättare sagt... Uh, ett gott som ligger någon mil utanför staden Saint Hubert. Det sitter Gislen. Gislen Ruko. Det sitter Gislen Ruko.
2: Med en god vän va? Mm, god vän och tillika före detta officerar kamrat, liksom inom den habsburgska Mm. Eh, vi sitter väl och dricker Genever och pratar om liksom, gamla, gamla soldatminnen mm. Lite halvberusade halv sitter vi i mitt stora gods där bara två, två rum används För tillfället Vad för du han gisslan, tycker kanske inte att han behöver mer än de två rummen just nu Och det kanske har att göra med Att han inte har så Så stabil inkomst Sen han pensionerade sig som Kapten inom Inom armén Men han behåller gärna godset för det är ja, Det sista han har kvar av sin Sin familj
1: Precis, Precis. från tiden när ni var adliga Men Precis. familjen Roko Har ju Tyvärr inte kvar sin titel längre Nej. Sedan kanske, vad sa vi, 20-30 år 20, tillbaka? Ja
2: 20, ja, 20 år lite drygt Och detta på grund av att familjen var aktivt emot Habsburgarna Under en ganska lång period och till slut Var det väl någon som tröttnade och tog deras titlar och deras gods förutom där?
1: För de som inte vet, kan vi säga att Wallonien ligger så alltså precis norr om franska gränsen och de flesta valoner talar i franska och kanske också känner sig lite mer besläktade med den kulturen mm. medan holländarna i norr har mer gemensamt med flamländarna som ni delar marken med och även kanske i huvudstad nu. När ni, nu när det som senare kommer att bli Belgien... Nu kallas de nederländska... Nej. De österrikiska nederländerna. Som tidigare var de spanska nederländerna. Mm. Men där sitter ni och talar om... Eh, om tiden som flytt. Och kanske också om eh, alla nya strömningar. Det finns mm. ett krig som eh, stundar. Nu tänker jag att vi kanske... In i augusti. Mm. Sen sommar liksom. Ja, 1756. Nu sitter där och... Eh, vad är det ni tittar ut över
2: för... Vad har du för ägor? Just, alltså de, de har inte blivit brukade på flera år. För jag har ju inte varit hemma mm. riktigt så mycket. Förutom de senaste två åren kanske har varit mer hemma eftersom jag pensionerade mig. Men innan det har ju huset bara stått och halvförfallit. Så jag har kommit hem, fått dåligt samvete, fixat till det och sen... Åker iväg igen liksom så att det är ju... Och själva ägarna har jag nog inte brytt mig om Alltså så här, Jag kan tänka mig att jag arrenderar ut lite mark Till någon bonde eller någonting som Som använder marken Men jag själv odlar inget eller så liksom Och det här rummet ni sitter i då, Hur ser det ut? Ganska sparsamt Inrätt kontor Tänker jag mig Stort skrivbord står stå närmast Fönstret vi sitter framför en eldstad, kan jag kan jag tänka mig att det är lite kyligt så här på kvällskvisten. Kall, kallt, augusti kanske rört. Mm. Eh, så vi sitter i varsen fortörlig framför en öppen spis. Eh, kanske är inte av den enda öppna spisen som är aktiv i huset just nu. De andra kanske har ja, inte underhålls så väl. Eh, Skorsstenar direkt. Och det rör sig en eh, tredje person.
1: I bakgrunden också, eller hur?
2: Mm, han är eh, min eh, god vän och lika, Ja, vad ska man säga? Allt i allo har han väl varit. Eller? Ni är din framför allt. Ja, jag, ah, jag väljer att inte kalla honom det. Det är min... Eh, Handgående man. Precis. <laughs> Behöver jag få någonting gjort så är DuPont som han heter min... Min go-to-guy. Eh, men ja, betjänt i andras... Ögon, absolut.
1: Han står där och har en vit puffskjorta och en stram väst över det. Och han står där och på din inrådan hällan han upp ytterligare och sitt glas och säger och din vän. Han är inte helt hemma i den här pass-op-rollen. som ni snarare känner varandra från tiden då ni låg i fält. Mm. Där han funderade som din på högra hand eller
2: till väpnare om man kan kalla det för det. Nu mm. finns det väl inga väpnare inom, på det sättet. Men Han var ju min, min bekämp men han agerade mer som en väpnare. Och man liksom satte upp tältet och fixade mina vapen och allt sånt. Liksom.
1: Men om vi vänder blickarna mot... Eh... Gislaine. Mm -hmm. Hur ser han ut när han sitter?
2: Just nu är han lite högrörig i ansiktet för han har druckit Genever och sitter vid elden. Men han har mörkt, alltså mörkblont, väldigt mörkblånt eh, hår, ganska långt. Nästan lite, ganska skarpa drag i ansiktet. Eh, ser ut att ha haft ett... Han är inte ärrad, men man ser på honom att han inte har levt suttit i en soffa hela sitt liv. Utan han har varit fysiskt aktiv. Det som utmärker sig mest är att han har en lapp för ögat. För höger öga. Det är väl det, liksom det folk lägger märke till först. Men det är ögat som man ser, ser. Han ser ganska snäll ut ändå. Snäll men ja men det här lite militära hållningen liksom som, som syns på någon som har varit i armén för länge. liksom. Hur gammal då han så? Han är så gammal som 45 mm. Fyllde han i juli Men Så han är en 45-åring Ändå kvar viss eh, gör. Absolut, han är Vältränad liksom. mm. Ganska enkel, simpelt klädd nu När han sitter hemma i sin egen salong Inga mm. utmärkande kläder så mm. Vad pratar ni om då? jag uh, har väl pratat gamla minnen Om när, när gamla, gamla arméminnen Vi har ju liksom varit verksamma tillsammans I alla fall i 15 år säkert mm. Så vi har ganska mycket minnen En del skitsnack om hapsbörjarna blir det väl mm. uh, Min, min gode vän är liksom jag Lite emot Det styret. Mm. Han har också lämnat armén Och sen uh, Tänker att Kislan uh, pratar väldigt så han brinner och liksom berätta att ja, berätta hela sin bakgrund Som den här killen har hört tusen gånger Men han igen och igen att han Växte upp som adlig men Fick lära sig Livet som Icke-adlig om man säger så Och att han har väldigt Respekt för alla typer av Alltså det här Samhällstänket som man är uppfostrad Till när man är adlig att, Ja, men de är bara tjänare, de är smuts och liksom det blå blodet och allting, det är bara skitsnack tycker ju mm. De bästa människorna han träffat det är hans, hans kamrater i krig och de har kommit från alla samhällsklasser. Det är... Du bevisar inte någonting genom att du är adlig, du bevisar det genom handling och... Pratar ni med om
1: skattefrågor och sånt också till exempel? Och...
2: <laughs> ja, Kislem ja, ja. tycker ju skatten är alldeles för hög här, fan. Du har ju knappt mm. och...
1: Och... är ju inte van vid att... Eller din släkt har ju, inte var, har ju inte behövt
2: betala skatt tidigare. Nej, och nu... Jag tror ju att jag betalar högre skatt än alla andra- bara för att jag heter R.O.K. OK efter dem.
1: Låter ju nästan som att eh, du, Kyslän, går din en, eh, vem vet, om det inte vore klokare för dig att söka dig till andra marker- nu när det kriget står för dömd dessutom.
2: Ja, jag har funderat på det.
1: Du vet Faktiskt. att eh, Habsburgarna, de... Eh, de är sluggiga. De misstänker alla för att vara Kappvändare och förrädare. Mm. Har du en gång blivit anklagad för det så är det lätt att ta sig ur det. Jag vet ju att du aldrig skulle förråda ditt folk. men
2: Din syn på vårt folk och deras syn på vårt folk är väl två olika. Ja, tyvärr. Det är väl så. <clears throat> uh, du pants pekar på mina mm. ja. Nej, frihet och jämlikhet, det är Ja. Jag har alltid sagt, mm. eller ja, sen jag säger.
1: Mm. Och eh, när ni säger detta så kommer med du på givetvis fram eh som den jag känner henne i eh, och fyller på i glas med schnaps.
2: Jag tänker mig att flaskan är en sån glasflaska i, i... korg. Ja, inklädd i en korg liksom mm. sånt står på där. Mm.
1: Här är det sista i flaskan. Förresten, Monsieur, säger du på. Det, det kom ett brev tidigare idag. Ja. Jag tror det är från er goda vän i, i Paris, Monsieur Alvier.
4: Mm.
2: Varför har du inte sagt detta tidigare?
1: Nej, ni väntar ju besök och jag, jag, jag går gärna efter det om jag inte stör. Nej,
2: hemskt, hemskt gärna.
1: Alltid trevligt att se
2: vad den här har att säga.
1: Jag vet ju att han kan vara lite sådär, som alltså ska man säga, lite disträd när det kommer till vardagliga. Ja, sådär. ja. ja. Han har, det inte det, han styrker styrkelig. Nej. Jag går efter det och kommer alldeles strax tillbaka. Och du märker ju att... Eh, din goda vän här och eh, Monsieur Lafontaine... Som han heter. Han verkar ju när han det på det här... att Du märker ju att ditt det stiger lite i hans ögon. här Åh, hon är från Paris och... Mm, Alvejell ju förut, liksom. Och du vet sådär att...
2: men Jag kallar honom Alard va? Ja. Mm. Det är hans tilltalsnamn liksom. Ja, han är ju Alard
1: i Och mycket riktigt... Eh, när... Eh, jag kommer tillbaks med brevet till dig och... Jag överräcker det till dig. Mycket riktigt det. Det är det från din gode vän Alain
2: Alvier. Vem är han? Och vad har ni för relation? Det var ju länge sedan vi träffades. Och... så alltså, våra vägar korsades väl helt av slumpen så att säga. Vi satt på något världshus tillsammans och jag tycker för varandra att den här i alla fall i mitt fall var det att, herregud vad skönt att prata med en människa som är lite bildad för en gångs skull för att är men samtalen kanske inte alltid är så så, eh, så djublodande. Nej, och det är tal om krig och liksom krigsföring men, men jag kommer från en mer bildad bakgrund så jag har ju ett litterärt intresse och ett historiskt intresse, vilket inom Armenien jag kanske inte fick utnyttja. Då blev Allard min källa till lite mer Lärdom. sofistikerade mm. samtal än de jag har för med mina kamrater i Armenien. Liksom. Han är ju väldigt berest
1: eh, allärd och... Eh,
2: en av de smartaste människorna jag känner, kan man ja, förmodligen
1: den smartaste människan du känner. Men han är också väldigt... Du känner också som en väldigt vänlig och eh, alltså så här ödmjuk personlighet som mm. sällan eh, förhäver sig. Eh, vilket han kanske egentligen har all rätt att göra. Alltså Han har ju gjort en omvänd resa för nu, Han kommer kanske från medelklassen... Men tack vare sitt läshuvud och sin förmåga Att ta in nya saker så har han Snabbt stigit efter sina Efter sina resor Han har varit ute på de haven och gjort många expeditioner liksom. mm.
2: Ja det är, han är väl en av få Som jag kan Förutom Dupont som jag kan kalla en av mina äldsta Vänner mm. liksom. Jag kan tänka mig att han hade lite Del i Min omvändning För när jag var ung adelsman Och så, så kanske jag inte var helt han ja, men superhärlig. Han hade kanske inte säga jättebra med människors och han kanske har varit en del i, i min uppväxt att inse alla 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 människors olika värden liksom. Mm. Genom, sina, genom våra samtal liksom. Jag kanske var bildad, men jag kanske inte var så smart kan man säga liksom. så. Mm.
1: Och nu sitter ju han på den franska vetenskapsakademin. Han skryter ju sällan, men du anar ändå att han är ganska högt uppsatt. Eh, han undervisar där och, och är duktig inom många olika ämnen. Och den vetenskapsakademin är ju en plats där du vet att det nu, att den frodas ju som aldrig förr. Och den eh, drar ju till sig folk, eller lockar ju till sig folk från eh, hela Frankrike, hela Europa man mäter sig ju gärna med den engelska motsvarigheten Royal Society.
2: Jag kan tänka mig att jag har tänkt de senaste kanske fyra, fem åren att jag ska besöka honom i Paris men det blir aldrig riktigt av ja, för det blir lika alltihop något annat liksom.
1: Mm. Men du öppnade det här brevet i alla fall. Ja. Och där han svarar ju artigt på det ni talat om senast och håller med i. I dina argument om att... Eh...
2: Ja, men jag kanske har någon, Vi kanske diskuterar litteratur rätt ofta. Jag ja. kanske har läst någonting nyligen som jag gillade eller inte gillade. Och mm. äh, analyserade mm. från honom. Och han...
1: och han höll verkligen med dig om, om det. Liksom, samtidigt som han säger att det finns de som är bättre på litteraturen än vad jag eh, Till exempel min, min goda vän Louis... Louis Racine som sitter med i i akademin för i den språkakademin, mm. men tyvärr pratar jag inte mycket med honom idag sedan han, sedan han förlorade halva sin familj i Lissabons jobbärning i höstas.
2: Ja, gör det korset nu. Mm.
1: <laughs> okay. Annars hade vi tre haft fantastiska samtal om konst, litteratur och historia, Det är vi säkert. Och sen så beklagades också över världsläget och hur tufft det verkar vara här i Wallonien och vilka omväranden du verkar få utkämpa. Liksom. Och han säger att borde du inte kanske Sökade därifrån i alla fall för en liten stund jag har nämligen en sak att be dig om skulle du vilja vara så vänlig att resa till Paris för att bistå mig i mina sökanden Jag du förstår jag har så himla mycket att göra en av mina kollegor vid namn Fredrik Busson är sedan en tid försvunnen och jag kan inte för allt i världen förstå att han tagit vägen. Jag behöver en handlingskraftig person någon jag kan lita på. Som skulle kunna hjälpa mig med detta. Vad säger du? Gislem. Kan du tänka dig att hjälpa en gammal vän för gamla tider skull?
2: Sitter du nog och läser brevet ganska långsamt för jag vill njuta av det. Eller så här, liksom. mm. Jag får bara ett det kanske varannan
1: vecka. Monsieur Lafontaine, mm. du låter honom sitta där och mm, ja, jag kanske skillnad, gör inte. lite små gester, så här, och, skratta till mm. lite. Och, så där. och han,
2: han är ju han har ju alltid varit en grad under mig så ja. jag är ju lite... Han vans. kanske sitter där i
1: goda 20 minuter och ja, ja, jag bara ju, betraktar det Jag om. skäms liksom inte ja. över
2: sånt, utan jag sitter där och läser och sen tittar upp. Du Pont? Ja, monsieur. Jag är redo, min droska. Vi ska till Paris. God Ja, monsieur, genast.
1: Gerard, du får I tre dagar. Har du suttit instängd? Som är fånge På det här världshuset I den lilla byn Bjent. Regnet fullkomligt ösen ner Och smattrar oavbrutet mot taken Blixtas lite sönder himlen Oskan som dundrar Får de tunna glasrutorna Att oroväckande Men värst är ändå stormen Som hugger och drar i fönsterluckorna och Som oavbrutet kastar sig mot husets tunna väggar Byborna påstår att de aldrig upplevt en storm Som denna tidigare Någonsin inte ens de hemska vinterstormarna 1709 Då sänfloden fröste is Brödet inte gick att skära Och vinstockar, apelsinträd och valnötsträd Förstördes i hela landet Det av förklarliga skäl inte många som kommit till världshuset ikväll De flesta stannat hemma Och bor med sitt hus Eller löser vatten från golven där det regnat in En ensam sup ut sitter i ena hörnet En gumma i det andra värdshusvärden skurar badisken för femte gången i rad och ser brydd ut över förlorade inkomster. Hur i Guds namn hamnar du här? En avkrok, en liten by utan något annat att erbjuda än ett enkelt värdshus utan underhållning. Den torkade fisken smakar sut, vinet smakar bäskt och brödet är fullt av mögel. Gerard du får hur ser han ut när han sitter här i Välshuset i Beyond? Han ser ganska
3: uppgiven ut. Han ifrågasätter väl sina egna val. Han än, trots allt bett sig hit självmot. Men han kanske börjar ångra det är ganska grovt.
1: Du är långt hemifrån, du kommer från Strasbourg.
3: Ja, i är kanske över landet, då.
1: Och nu är du i Britannien. Mm. Inte långt från kusten.
3: Han är ju inte en ung man. Han är ju 40-50 år. Ja. Visserligen har han sett sin beskärda del av svårigheter och kalla tider. Men det här slår väl nästan allt.
1: Jag vill säga att det är ju kanske den första riktiga höstovädret som har svepit ner här över Frankrikes västkust. Det är ju äh, augusti. Äh, sensommar. Det var alltså en ganska kall sommar äh, som nu är till sin enda. Och nu är hösten här med besked. du på dig och äh, lite mer sådär. ser det ut? Jag har en, en lång rock
3: som har varit Kanske mer klarröd En gång i tiden Men nu är jag ganska sleten Han klär sig väl ganska Nära sin klass Han är ju medelklass Eller borgare Men eh, inte fullt så Bryd eller...
1: Du har ju också gjort besök I de övre klasserna När du har varit på eh, Din eh, mecenats salongen. Ja. Eh, deltagit i de eh, litterära salongerna där. Men jag tänker att
3: han då, då, då borstar han bort det värsta och kanske tvättar lite med vatten. Men i övrigt fall så gör han det är han inte så brydde om att han får lite smuts på sig. Han är ganska liten man. Ja han är väldigt liten man. Eh, han har skrivit 60 för mig. 60 ja. 50 kilo. Han, eh, han har ganska stora kläder. Eh, så stor också att han det syns inte riktigt hur riktigt smal han är. Men vad ska man säga? Han har inga raka axelpartier. De är ganska sluttande. Slokande. Sl ja, en
1: riktigt dålig hållning. Och riktigt smala. Lite korta ja. armar va? Och lite ja. överdimensionerat huvud. Ja, man tänker
3: en liksom 70-årig gubbe liksom. Fast mm. i en 45-årig klock. Mm.
1: Ja. Sitter där och undrar vad dina Undersökningar och efterforskningar Vad de egentligen har tagit dig Vad du egentligen håller på med Men det har svårt att bryta det här mönstret Länge sedan du var hemma i Strasbourg Mm Säkert ett halvår sedan
3: Ja Jag tänker väl att eh, Gerard Jag är väl ändå van att resa själv Och eh, van att gå på nitlottor Att det inte alla spår jag följer
1: leder till att hitta hittar någonting mm. Men nu verkar du nästan ändå vara på någon typ av botten här liksom mm. Plötsligt så kastas dörren till världshuset upp Det starka vinddraget får lågorna på ljusen att slockna för en sekund En genomblöt man stiger in och slår igen dörren bakom sig En pöl bildas under hans fötter När mannen han, han ser sig om han söker av rummet ser du Hans värdebitna ansikte bär ett stort R från pannan till kinden och på den slitna rocken sitter märket som avslöjar att han är eh, kungens postiljon en eh, nattens ryttare med bud Han ska av sig i regnet och ta ett par snabba steg fram mot baren med en van och snabb lägger han upp sin väska och den tunga saben på disken Var nytt i natten säger välshusvärlden och ställer fram ett glasbrit i postiljonen Fredrik den andra har ryckt in i saxen Man vädrar krig, svarar postiljonen kort Och dricker upp sin sup Allt detta Krig och elände Blir väl mer skatt oss då? Säger världshusvärlden Tankspritt och häller upp ett nytt glas Det blir bära rädd för att säga något mer Man vet aldrig Vem som är kungens spion En så lever att se Svarar postilionen kort Det är uppror i Paris Ingenting är som det ska Säger han och sjunker djupt ner i sina egna tankar. Postilionen vänder sig mot rummet. Söker av er alla som sitter här med blicken. Mm. Är någon av er möjligtvis Herr Gerard Dufour? Säger han och greppar efter sin väska.
3: Jag ställer
1: mig sakta upp.
3: Jag tar mitt glas och dricker upp det sista vinet en rejäl klunk det. sätter ner den med en duns och sen så går jag bort
1: i så fall har jag ett brev till dig och gud ska veta att jag har fått leta jaså då alltså, sträcker jag över ett brev ja, låt mig se. det här är skickat sent i oktober förra året förra år? jag är den femte postiljonen som har rydit med det här brevet. Jag eh, tog mig till Strassburg. Ja. Det vill att... Eh, din eh, arma fru lever i ensamhet och fattigdom. Hon eh, skickade mig ett brev till dig.
3: Får jag läsa? Jag roffar upp mig något ljus från badisken.
1: Här så
0: alltså, sträcker han ha en sån eh, cylinder
1: liksom, en typ mm. här. Och så sträcker han över. Så du har träffat min fru, säger jag och vecklar ut. Det är på det brevet du eller eh, vecklar ut så eh, ser att det är en stämpel från eh, franska akademin.
3: Det är inte från min fru då,
1: kan vi säga. Nej. Han... Du ser hur någonting sticker upp från Inifrån hans äh, På insidan av rocken
4: mm.
1: Ett brev Ja mm. Och här äh, äh, Pillar upp brevet ur sin ficka Överräckligt från frugan Du ser att han verkar inte riktigt vilja Släppa det ifrån sig Förrän han kanske Får något utbyte
3: men alltså...
1: Har du något i etikett?
3: Ja, då har jag tio.
1: tio. Ja, du förstår ju att han vill ha en han vill ha, ha, ja, ha några mynt för dig.
3: Jag slänger åt honom ett par mynt.
1: Mm. Han sitter lite surmuligt på det och så tar han sin räns eller drömmer. Ja,
3: hon är inte värd mer kan jag
1: säga. <hör> Säger han. Eh, Ta på sig sin eh, trekoncert eh, som man har eh, slått av vattnet ifrån och eh, ges ut natten. Men, men, men,
3: ska, ska du bara gå nu?
1: Mitt jobb är jag gjort. Jag har sökt efter dig i eh, tre månader.
3: Aha. Vad ska du tillväga nu då? Paris. Ja, men ska vi inte stå och följa? Kan du inte vänta lite? Ta glas till jag bryr
1: Ja, han går tillbaka och ställer sig vid bodysken och, eh, och tittar lite vilset här. Och, men glad att det verkar bli ett färre. Jag ju upp
3: något min ja. på min tid då. Absolut. Okej, så kollar jag. Vad står det på det här Vetenskapsakademibrevet?
1: Det är en inbjudan. Ja. Det är ett välskrivet, välformulerat brev. Du som jobbar med att skriva och tycker dig i skrift känner igen en eh, akademikers hand. Ja. Vältaligt. Det är från franska akademin. Jaha. Alltså inte vetenskapliga saker. Ja. saker. Och den här vanliga franska akademin det är ju alltså den mer litterära språkinriktade. Men den ligger likväl i Paris. Ja, de ligger samma byggnad till och med. Så du är, det är en man vid namn... Louis Racine. Som har författat ett brev till dig. Det är daterat den 28 oktober 1755. Och nu är det... Och nu är det ju 2006. den... Ja, alltså... I mitten på augusti. För det här var i oktober. Ja. ja. Han välkomnar dig till, till akademin. Det står ingen anledning Nej, han vill gärna tala om eh, om dina verk. Ja! Mm. Du är inbjudan, du vet inte exakt vad var det inne, men han har sett någonting som han vill eh, mm. prata om. Han nämner ett par av dina titlar där han eh, tycker har sett en helt annan verkshöjd än i de andra. Ja. Eh, inte, han, tycker ju att, liksom, han nämner ju att eh, Bästen i Strasbourg är ju... förtjänar inte den uppmärksamhet jag fått. Det är ett havsverk, liksom. Mm, han skriver det? Ja. Och det är väl inte så schysst? Ja, men han är ju... Samtidigt så är han ganska skämtsam. Ja, ah, okej. Okay. Det är glimt eh, i nöga. Ja. Liksom. Och han... Däremot så berömmer han ju två av dina andra verk.
3: Ja. Jag tänker på... Seanser med Kannibalen.
1: Ja, och... Eh ljusa utsikter för mitt mörka inre. Ja. De två nämner mm. jag. De millar jag. Ja, precis. Så, det, så det har jag har jag känner du liksom. ja, väl du någonting. Så han inbjuder dig till att äh, samtala. Okay. Eller... Kanske kanske till och med göra någon föreläsning. Du vet inte riktigt vad det innebär. Men det handlar i alla fall om litteratur. Ja, ja, det är i alla fall ja, inte ja. någon... Äh, galen monsterjakt, liksom. Utan det här är på riktigt, liksom. Det ja, med verkligheten att
3: mm. Ja, men jag, jag, jag vänder mig åt den här eh, postiljonmannen. Nu no, ska vi så följa eller inte.
1: Det beror på att fotor i det. Senare, så har ni alla, i månadsskiftet mellan augusti och september, så har samtliga ni tre äh, äntligen kommit till Paris. Casemires Winters, Gislaine Rucot och äh, Gerard Dufault.
3: Mm. Vad stod det i min fru Var hon fattig? Hon mm. skrev.
1: Hon undrar ju var du håller hus.
3: Mm. Ska hon skitade.
1: Och Och... Eh, Nej, alltså hon skickat med eh, två dikter. Okej. Okay. Och så undrar hon jag var jag du är. Till och, till och när du har... mig, Nej, men hon, hon brukar ju sticka till dig lite dikter som hon skriver men du är ju alltid oerhört ointresserad av dem. Mm. Eh, tycker väl mest det är flans. kanske kan jag
3: kan läsa upp dem från någon, men jag vill inte bara.
1: Ja, alltså du, du tycker inte att de är bra. Nej, nej,
3: men jag hälsar fattar att någon annan tycker att sånt där är kul. Kan...
1: Ja. poesi är ju är alltid poesi. Det är alltid bra om någonting i S i rocken. Ja. Jag mm. eh, så, så undrar om väl egentligen vad du, vad du har för dig och vad du mm. håller på med och när du har tänkt komma tillbaka och att hon inte fått hon inte fått någon eh,
3: Ja, precis. Det är det, det handlar om. när <går> har varit underhåll de
1: senaste två-tre månaderna. För när här
3: kommer hem, då vill hon inte ha med det. Så det liksom... Var... Ja, mm.
1: men du märker ändå, det är ett halvår som passerat och du märker ju att det finns ju i det här brevet kanske både en lite upprörd ton som kanske är snarare riktad mot det ekonomiska men det finns ju också kanske en liten liten oro som du kan skönja för första gången. Du mm. kan inte varit borta så här hemskt länge, utan hör av dig innan. Men jag tänker pengarna,
3: det ska väl med senaten fixa?
1: Mm, du har ju inte skrivit något på jättelänge. Nu. Nej,
3: jag har ju arbetat med mitt riktiga jobb. Jo,
1: <laughs> exakt.
3: Mm. Jag måste väl ändå ta höj för det. tänker jag.
1: Jo, jo, men nu har du varit borta länge. Det är mest att du börjar mala lite i ditt huvud. Liksom, jag tänker att, kan man göra pengar i Paris, liksom? Du vet ju också att så illa är det ju inte, förmodligen. Nej. Hon har ju förmodligen mer än hon behöver. Vi säljer lite så är jag mycket.
3: Om vi, om vi pausar någon gång på vägen så kanske jag börjar skriva på ett brev tillbaka, liksom. Lite, Men... lite tips. <laughs> mm.
4: inte,
3: kanske... Men det är så att ni alltid mm. har bråkat om Ja, ja visst.
1: Mm. Och eh, alla ni tre rullar ju in, eller rider in... I Paris ungefär samma eh, period. Och eh, den här myllrande staden öppnar ju upp sig för er. Välkomna till Paris. Miljonstaden. Centrum kring vilken alla andra städer i Europa cirklar. Hjärtat som pumpar nytt blod till världen. Både den gamla och den nya. Här finns de storslagna palatsen, de oändliga trädgårdarna, nyanlagda avenyer, akademier, kollegium, salonger, skönhetsinrättningar. Gatorna kantas av parfymerier, perukmakare och hantverkare vars håller Absolut yttersta klass. De sigillbeklädda droskorna rulla fram och tillbaka mellan slottsparkerna och över broarna. Den ena byggnaden är pampigare och mer påkostad än den andra. Människorna klär sig i absolut senaste mode. Allt annat vore en direkt förolämpning mot umgänget. I varje gatuhön byggs det något nytt. Kyrkor restaureras, kupoler sätts samman, koppartak slås, gatlyktor sätts upp. Här finns upplysning, förnuft, utveckling.
0: Men allt är inte guld som glimmar. I Paris trängs fattigfolket i de fallfärdiga husen. Jonen hukar sig under slag och hot från överklassen Gränderna är fulla med tjuvar och mördare Stinkande lusthus och krogar fulla med löss Trängs sida vid sida på bakgatorna Tvätteskorna och garvarna nere vid sänen arbetar dygnet runt Fiskmarknaderna, smutsen, trängsen Allt gör att staden stinker av död och förruttnelse ...av ensamma, fattiga människor som lever ett kort liv utan att ens ha fått blomma ut en enda gång. Nöjes, dandys och överputrade glädjeflickor trängs på de franska balkongerna en våning upp... mellan inkastare och utkastare sköter om rulljansen på gatan. Allt tal om jämlikhet och förnuft ligger som en hägring över salongerna... ...men här, i de trånga gränderna, är det den starkest rätt som gäller... Här ser inte medborgarna i sina rättigheter i annan dag än de gjorde för hundra år sedan. Ni ser en flicka med
1: stor korg full med äpplen som stöter emot någon av er när ni kommer till Paris. Fina herrar, får du lov att vara ett äpple? Endast två ören, tre för fem, säger hon och vägrar släppa er med blicken. Har hon inte sålt innehållet i korgen för kvällen väntar en natt på tommaget. Två pojkar rusar förbi och skäl varsitt äppleukar innan försvinner bort i mängden av folk som trängs på gatan. En frikyrklig förkunnare i luggsliten svart kappa och prästkrage ropar ut sina sanningar med en uttjänad fisklåda som scen. En liten skara lyssnar och hans ord om undergången skär som knivar genom bruset av alla rop och röster. Snart är det mörkt så ni måste fort hitta någon som kan hjälpa er hitta till vetenskapsakademin innan ni har i gränden och blir offer för nattens val.